0: Hola, bienvenido a Escuchay, podcast sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Diego, me encuentran en The Arenas C en Twitter y me encuentro con mi amigo Simón en este nuevo episodio
1: de Escuchay. Hola Simón, ¿cómo estás? Hola Diego, súper bien. Aquí trabajando mucho desde casa, como me imagino la mayoría de nuestros auditores. Me pillan a mí en arroba artificial Simón en Twitter.
0: Muy bien, y el podcast lo pueden encontrar en escuchai.com, en twitter en arroba escuchai, en instagram en me escuchay, y en facebook, si buscan por la página escuchai, pueden encontrar todos los capítulos ahí. Simón, te tengo para empezar un ejemplo. Vamos a empezar con ejemplos. A ver. Te cuento que a finales de los 80 en Estados Unidos la revista US News publicó un ranking de 1.800 universidades según el grado de excelencia y pasó a convertirse en un estándar nacional.
1: ¿Cuál era la, la idea del, del ranking?
0: La idea del ranking es dar
1: una información
0: a los estudiantes que quieren aplicar o postular a, a las universidades.
1: O sea, saber eh, qué universidad es mejor y me convendría postular a una mejor universidad. Una que esté más arriba del ranking, entonces. Exactamente.
0: Y este, este ranking fue diseñado tomando en cuenta factores como las notas de los alumnos al postular, la cantidad de profesores por alumno, la cantidad de rechazos que, que hace la universidad cuando postulan los alumnos en primer año, uh -huh. y, otro, y, otro, y otra serie de factores. Es una herramienta, a, a primera vista, bien útil, porque nos interesa conocer este ranking, pero ¿cuál podría ser un problema acá?, bueno, en primer lugar, que un ranking se refuerza a sí mismo. Va, vale decir que si una universidad va a estar en los últimos lugares, eso va a condicionar que los futuros alumnos postulen menos a, una, a esa universidad, los profesores a lo mejor busquen otra universidad que tenga mejor puntaje y eh, a, a lo largo del tiempo esto podría perpetuar algunas alguna de estas consecuencias que en principio son no intencionadas, pero que al conocer el ranking va a condicionar como el futuro de la universidad.
1: O sea, al tratar de hacer esta herramienta para ayudarnos, pueden existir efectos que no son deseados, pero además son efectos que nunca se supo o nunca se pensaron de que iban a ocurrir. Exactamente. Yo te tengo otro ejemplo, Diego. Cuéntame. En este caso de un chatbot. Un chatbot es un programa, una ventana, digamos, dentro de un sistema, por ejemplo, de, de una página web, donde tú puedes interactuar a través de escribir el texto, así como en WhatsApp o en Messenger, y quien te responde en realidad es un agente de alguna tecnología de las que hemos hablado antes, por ejemplo, de, de un modelo de aprendizaje supervisado, etcétera. Pero es, te da respuestas automáticas, ¿no? Este, esta tecnología.
0: Claro, tú hablas con una inteligencia artificial que aprendió a responder las preguntas que potencialmente tú vas a
1: hacer justamente, y por ahí por el 2016, Microsoft entrenó uno de estos chatbots con eh, conversaciones que tenían registradas en internet, por ejemplo de Twitter o de otras plataformas, y usó estos datos para entrenar este chatbot entonces, después del entrenamiento donde hicieron algunas pruebas me imagino, esperamos <risa> eh, decidieron po poner este chatbot en vivo, a la gente que le pudiera seguir haciendo preguntas a través de internet, en este caso específicamente a través de Twitter tú le mandabas una pregunta y este chatbot respondía a tu, a tu tweet. Este tweet se llamaba TAI, o este, tip, este agente se llamaba TAI.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó con TAI? ¿Por qué no nos contáis ¿Qué pasó con ah, TAI? Excelente
1: <risa> <risa> Bueno, lo que pasó es que eh, los diseñadores de Microsoft Dijeron, vamos a tomar la decisión de dejar que nuestro sistema vaya aprendiendo de estas interacciones con los cibernautas. ¿Y qué pasó? Los cibernautas empezaron a hacerle preguntas que iban a los extremos, temas que serían muy difíciles de responder para, para cualquier persona. Yeah. ¿Y qué pasó? Este, este sistema empezó a integrar ese tipo de preguntas, ese tipo de, de feedback que tenía con los usuarios y terminó haciendo comentarios... Totalmente fuera de tono, fuera de cualquier eh, persona te, no aceptaría. Por ejemplo, hizo comentarios. Primero, antes de empezar a interactuar con la gente, hablaba eh, muy mal de las guerras, por ejemplo, que quería a todos los humanos. Pero después de, de tener estas interacciones y aprender de la gente, empezó a escribir cosas contra la humanidad. Como que quiero matar a todos los humanos ah. o hacer eh, apologías a sistemas que realmente no aceptamos en, esto, en estos momentos, que bueno nunca se han aceptado, como por ejemplo eh, dándole valores positivos a Hitler y, y, su, y su guerra. Eh, o también hablando en contra del feminismo. Entonces Microsoft agarró esta, este sistema, trató de de hacer de sacar este tipo de respuestas, pero al final se dio, se dio cuenta que no podían y lo que hicieron, tiraron abajo el chat y, y uno ya no le puede hacer preguntas. Wow.
0: ¿Cu ¿Cuándo fue este chat liberado y cuánto tiempo duró en Internet?
1: Mira, esto pasó como en el 2016, si mal no recuerdo, y el chat no duró en vivo más de un día alrededor hay unas 15 y 6 horas creo que es algo así entonces lo que nos muestra que rápidamente este chatbot empezó a diverger del de entrenamiento original
0: no se demoraron nada los internautas en, en, en ser una mala influencia para este chatbot
1: exacto
0: Interesante. Eh, tengo otro ejemplo también de, de, esta, de Estados Unidos. Eh, en 2007, el estado de Washington, D.C., veía un problema en la educación y veía que muy pocos estudiantes estaban graduándose de la enseñanza media. Entonces decidieron con, eh, contratar a alguien experto en, en, en estos temas y la solución fue implementar un modelo llamado IMPACT, el cual era un modelo que evaluaba a los profesores en distintas variables. Y el, el, la acción a tomar era que al final del año iban a despedir al 2% de los profesores que estuviesen más bajos en ese ranking. ¡Qué fuerte! Y es muy difícil saber cuáles son los factores para, para un modelo así. El, el modelo básicamente tenía variables desde eh, el aprendizaje como el avance o el retroceso de los estudiantes y donde... Profesores que eh, profesores que fueron despedidos eh, eran altamente evaluados por la, la directiva de los colegios, pero no necesariamente por el rendimiento de los alumnos. Sin embargo, se pueden producir unos vicios por, porque este modelo aplicaba a los profesores de la enseñanza media o de secundaria, en, en Chile en la, en la enseñanza de primero a cuarto medio y había un alto incentivo para los profesores de la enseñanza básica al, al terminar octavo, de terminar a sus alumnos con altas notas entonces uh -huh. lo que pasaba era que eh, para que los profesores de básica no fueran despedidos los alumnos terminaban con altos al, al, altas notas, alto rendimiento y al enfrentarse al, al mundo de la enseñanza media no tenían el nivel de conocimientos que acreditaban
1: Tener. O sea, una, una vez más, el, el sistema fue el que terminó cambiando la actitud de las personas, en este caso los profesores, para ellos estar eh, mejor evaluados, sí. pero en la realidad es un, es un sistema que no toma en consideración todas las, las características que sí son las relevantes para tener mejor estudiantes, que supongo que sería como el... El, el deseo final de este claro. de por qué se implementó un sistema así claro
0: el, el mismo sistema claro eh, da como incentivos perversos que se llama a, a burlar o a, o a saltarse el, el resultado como un atajo para tener el, los mejores resultados pero que en el fondo no ayudan al, al objetivo final que es la educación de los de los estudiantes entonces cuando los estudiantes no tenían el rendimiento que decían acreditar, tenían malas notas y los profesores de, de ciencia media eran eh, penalizados por el rendimiento de sus estudiantes que decían tener un mayor nivel de conocimiento y mostraban un retroceso. Cuando la evaluación de los apoderados y de los directivos de los colegios tenían súper bien valorados a, a estos profesores, que finalmente, al ser eh, sacados del sistema escolar, los buenos profesores, se salían del sistema y se iban a colegios privados en donde podían tener un mejor vivir gracias a este sistema que lo hacía despedir. Ahora, aquí hay varias, varias aristas porque algunos profesores pidieron la explicación de por qué estaban siendo desvinculados y... En principio, el estado de Washington y la gente que generó este modelo, la explicación fue que el, el modelo era muy complejo. Entonces no podían dar una, una explicación, no podían entregar eh, los motivos por los cuales fueron desvinculados, solamente el, el valor final. Y esto fue de llevar esta situación a la corte.
1: Claro, no es una explicación satisfactoria. Exactamente.
0: Un modelo así busca el, el, mejorar la educación, pero al no poder ofrecer razones de por qué dar los resultados que da o, o ofrecer indicaciones a quienes se ven afectados por este, por este modelo tiene consecuencias eh, grandes. Y lo otro es que tomar el resultado del modelo como, como verdad final sin alguien sin un humano de por medio, sin alguien que vise los resultados y, y verifique esto eh, es un riesgo bastante, bastante alto para la sociedad en general.
1: Bueno, ¿y por qué estamos hablando de estos ejemplos? Es porque en este episodio queremos hablar sobre la ética en inteligencia artificial y todos estos problemas que hemos visto generan dentro de la sociedad acciones o efectos que no quisiéramos que estén reflejadas en ella. ¿Qué es ética? Mira, según el diccionario, es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida.
0: Ok. ¿Y qué es la moral?
1: Exacto, ¿no? ¿Cuál es la moral que vendría siendo la palabra clave en esta definición? Dice que la moral es perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Ok. Los dos puntos que yo tomo aquí es que la moral viene diciendo que es lo nos, nos dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y además es asociada con nuestra parte colectiva o nuestras interacciones en la sociedad.
0: Yo lo tomo desde un punto de vista de como el conjunto de valores de la sociedad que se pueden entender como la moral y, y le agrego la, el, el apellido de para el automejoramiento de los individuos. Y, idealmente la ética va en, quisiéramos que fuera en pro del desarrollo de cada uno de los, de los individuos de la, de la sociedad. Podemos decir además que la ética, eh, y, o, o la moral en este caso, es particular a, al contexto de la cultura donde uno se encuentra.
1: Claro, en, en distintas sociedades hay distinta ética porque hay distinta moral. Algo que puede ser bien visto en una sociedad puede ser que no lo sea en otra. Por lo tanto es un ámbito local.
0: Sí, y, ta y también en temporal. Cosas que eran aceptadas y bien vistas en el pasado, ahora no lo son tanto o ya de, de plano
1: no lo son. Uh -huh. Ahora, Diego, ¿por qué es importante la ética en, en los sistemas autónomos o inteligentes de los que nosotros hablamos y cuál vendrían siendo los objetivos de, de la ética en este contexto?
0: Es importante considerar las, las consecuencias éticas porque los algoritmos, los modelos o las máquinas ahora y en el futuro están llamadas un poco a afectar la vida de las personas en momentos cruciales. Por ejemplo, los algoritmos de selección para empezar la universidad o de selección laboral o de selección cuando una persona quiere pedir un préstamo, condiciona la vida de esos individuos. Por eso hay que ser súper responsable a la hora de implementar algoritmos y modelos de Machine Learning o de Inteligencia Artificial.
1: Uh -huh. Yo también agregaría que nuestros sistemas de Inteligencia Artificial son una herramienta que vamos a ir usando más y más mientras las vayamos desarrollando. Las vamos a ir usando, por ejemplo, para toma de decisiones como la que decías tú, de, no, deberemos, debemos darle un crédito a una persona, sí o no, y ese resultado que entrega esta herramienta tiene que estar dentro de los cánones éticos de la sociedad. No queremos tener una tecnología que vaya en contra de ello. Y lo que estamos viendo con estos ejemplos que mostramos es que, a veces por la naturaleza de, de estos sistemas, ellos pueden llegar a a ir en contra o no entender, no tener en su registro o en su forma de procesar las reglas de la, de la sociedad. Y ese es un problema importante de solucionar antes de poder usar estas tecnologías en el día a día.
0: Una de las recomendaciones para cuando se hacen modelos, se diseñan eh, modelos automáticos o de inteligencia artificial es embeber o in introducir como parte del, del modelamiento los valores, de la sociedad en la, en la que se encuentra y los valores van a estar condicionados al contexto a dónde y cuándo se
1: implementa un tipo de algoritmo o de modelo y hay que tener eh, en cuenta que este tipo de preguntas sobre la ética se hacen importantes en algunos temas que son eh, muy eh, sensibles para la sociedad por mm. ejemplo cómo vamos a resolver dilemas por ejemplo el problema del tranvía tiene eh, un tranvía por sus rieles y tú estás en la posición de cambiar o no el, el, el carril hacia donde, por donde transita este tranvía. Si tú no lo cambias, el tranvía va a atropellar a cinco personas. Pero si tú cambias el, la dirección hacia donde va el tranvía, se va a ir por otro carril y en este carril va a matar a una persona. Ese tipo de problemas puede en algún momento ser parte de una de un sistema automático, por ejemplo, de un auto que un vehículo autónomo puede llegar a ver a estar en esta posición, para la cual no hay una respuesta fácil, pero sí hay una respuesta que la sociedad debe aceptar como una que se, que sí se pueda implementar en estos sistemas. Y eso viene a una discusión ética.
0: Claro. Hay condiciones básicas como el, el valor de la justicia o la equidad que se exige a estos tipos de sistemas
1: autónomos. También se,
0: se pide que sean responsables de las decisiones que toman.
1: Que se le pueda encontrar un culpable, por claro. ejemplo, de algún fallo. Por ejemplo, que haya habido un accidente. ¿Quién es el responsable de ese accidente? más que el algoritmo
0: haya dado una respuesta o no, quién diseñó, quién fue el, el programador de ese algoritmo, quién fue el manager y quién es la empresa o el responsable de la empresa, el cual provee este servicio que tiene un impacto no menor en, en la sociedad.
1: Otro de los objetivos dentro de la ética de la inteligencia artificial es hablar sobre la agencia de estos sistemas, que en esta definición es la capacidad de las personas, o en este caso de los de estos sistemas autónomos, de influir en el resultado de los análisis. Por ejemplo, la agencia de los datos sería el acceso a los datos propios y de los detalles que se generen con ellos.
0: Y también se habla, como, como requisito básico, la transparencia en los modelos utilizados por estos sistemas autónomos. La, la transparencia básicamente es tener la posibilidad de exigir una respuesta que sea entendible por el usuario final de por qué un modelo está diciendo un valor final. Entender
1: cuáles fueron las variables que se utilizaron para llegar a ese resultado. Claro, que estos sistemas no sean cajas negras donde solamente puedes ver la entrada y la salida, sino que puedas entender cuál fue el proceso para llegar a una decisión tomada por este sistema.
0: El modelo Impact que mencionábamos al principio del episodio, es una caja negra. Porque en el fondo da un resultado, pero no te pueden decir por qué ese resultado.
1: ¿Cuáles serían las causas de este tipo de problemas? En los mismos ejemplos que conversamos al principio, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Cuáles son las causas para tener sistemas que no se coinciden con la ética? Por ejemplo, podemos hablar del error humano. Bueno, y un ejemplo de este tipo de error humano es el que pasó con el vehículo autónomo de Uber, donde este atropelló y hubo un accidente fatal, lamentablemente, donde una persona que iba cruzando la calle fue atropellada por el auto. Y los análisis del sistema dieron que uno de los diseñadores del sistema había cambiado un parámetro para poder hacer que el sistema eh, subiera su nivel de umbral para decidir si el objeto que está al frente de él era una persona o era algún otro tipo de objeto inerte. Y al cambiar este parámetro para que el sistema pudiera avanzar, no tomó en cuenta que en la noche las características del, de los sensores, por ejemplo las cámaras, cambian. Entonces en la noche un, es más difícil distinguir un humano de un objeto que está en la mitad de la, de la calle. Y eso produjo un resultado que obviamente no es aceptable.
0: Otra de las causas que podemos mencionar sobre modelos o sistemas poco éticos es la codicia humana por ejemplo las prácticas de publicidad depredadoras que utilizan algunas instituciones por ejemplo universidades privadas en, esto es un ejemplo de Estados Unidos pero puede ser aplicable a otras partes del mundo o de otras organizaciones que atacan o, o tienen un objetivo de reclutar a personas vulnerables a lo mejor con menor acceso a educación y, y a recursos las cuales con tácticas de publicidad las coartan o las incitan a enrolarse en estos cursos de, de universidades en los cuales les cobran mucho más que en una tarifa eh, normal y las personas, estas personas tienen pocas oportunidades de conocer otras opciones porque pueden estar aisladas socialmente o porque tienen otro tipo de, de problemática y este grupo objetivo hace un, un excelente target para este tipo de prácticas que... Podemos decir que está dentro del, del, del marco legal quizás, pero no dentro de lo que esperaríamos como éticamente del comportamiento de una organización.
1: También otro ejemplo es lo que hace páginas como YouTube, donde buscan de una forma poco ética, en este sentido, del que estamos hablando hoy, de mantenerte en el sitio. Apretando más y viendo más videos. Uh -huh. Y esto no es algo que sea ilegal pero es algo que es poco ético.
0: El scrolling infinito que se llama, que es el algoritmo de cuando uno revisa en Facebook o en YouTube las recomendaciones que, que nunca acaban, es un ejemplo de este tipo de, de práctica.
1: Donde la empresa en realidad está tratando de maximizar su, su valor, su generar más dinero posible con cada uno de sus clientes. Volvemos a la idea de definiciones de moral de qué es lo que es bien y qué es lo que es mal, dependiendo de cada sociedad. Donde en algunas, más dedicadas, por ejemplo, al consumismo, estas son acciones totalmente morales, pero no imaginamos que en otros lados pueden estar sancionadas al no querer que existan este tipo de, de acciones abiertamente por empresas.
0: Pueden ser mejor recibidas quizás por la población en general, pero en el fondo lo que hacen es maximizar el tiempo que los usuarios gastan en el sitio web, cualquiera sea, cualquiera sea este. Y maximizar el tiempo es, es, es grave, básicamente porque el tiempo es es oro, puede ser lo más importante que el individuo tiene para, para ofrecer su tiempo, y el maximizar el tiempo en que gasta viendo videos o viendo contenido online, lo, lo resta de hacer otras cosas quizás me, mejores en pro de, de, del beneficio eh, social y de la comunidad.
1: Para la empresa es que mientras más tiempo estás en la página, más posibilidades de que tú veas eh, esta publicidad o hagas clic en la publicidad que para ello le genera una entrada. Otra de las causas para sistemas poco o no éticos puede venir por los datos, por ejemplo, no balanceados.
0: ¿Qué significa tener datos no balanceados?
1: Significa que hay más número de ejemplos de una clase que de otra. Yeah. Por ejemplo, vamos a tener un sistema que eh, nos diga si es que un crédito hipotecario debe ser uh -huh. aprobado o no. Y una de las clases o de una de las características de este sistema es que existe en el sistema, es una, es una, por ejemplo, la raza de una persona. Uh -huh. Ahora, en esta base de datos pueden haber más ejemplos sobre eh, gente perteneciendo a una raza uh -huh. y menos sobre gente perteneciendo a otra. Ahora nosotros sabemos, por la ética, que no queremos un sistema que discrimine, en este caso, si es que se le da o no un crédito a una persona basado en su raza. Este ejemplo de base de datos no balanceada puede ser, en algunos casos, pero no en todos, puede ser el reflejo mismo de la sociedad. Por ejemplo, donde un grupo ha sido discriminado históricamente por la sociedad misma. Entonces los datos no están desbalanceados porque hubo, un, por ejemplo, un error humano lo que conversábamos en, en el punto anterior o por voluntad del, del diseñador sino que son el reflejo de la sociedad ahora que los datos sean, estén de acuerdo a la sociedad no quiere decir que nuestro sistema se tiene que seguir comportando de esa forma y este es un punto muy importante creo yo, que es que aunque el sistema lo entrenemos con datos verídicos obtenidos de la sociedad, no queremos que los resultados sigan manteniendo este tipo de resultados que, que son poco éticos
0: básicamente ese eh, pod podremos denominar este tipo de problema como un problema de sesgo eh, donde los datos que no están balanceados, están como cargados hacia una parte. El, el reflejo de la sociedad está cargada porque históricamente ha sido discriminatoria hacia una, hacia una comunidad o hacia un grupo de individuos y en, te, en temas de sesgos podemos encontrar muchos de ellos. Lo que podemos hacer como personas que trabajamos en, en, en desarrollo de algoritmos y de modelos de inteligencia artificial es, es ser conscientes y buscar, evaluar que, el, que los resultados no estén sesgados o que beneficien a un grupo de individuos por sobre otros.
1: Sí, el sesgo es uno de los temas más estudiados ahora respecto a nuestros tipos de sistemas cuando queremos ponerlos en, en, en la sociedad, en, en la vida real. Eh, yo invito a nuestros oyentes que revisiten o vean o escuchen por primera vez el capítulo que hicimos entrevistando a Ricardo Baeza-Yates donde él justamente es un experto de nivel mundial sobre los sesgos en el Machine Learning. Es muy interesante ese capítulo. Totalmente recomendado. Lo que podemos ver con este listado de causas que hemos dado es que estos errores no son acreditables a, el, por ejemplo, el algoritmo mismo el cual se usa para entrenar estos sistemas. No contienen ningún tipo de sesgo básicamente la prensa sensacionalista empieza a decir que es la inteligencia artificial la que es racista, por ejemplo, la que es sesgada pero en realidad las causas que vienen son atribuibles a nosotros como humanos y como sociedad, pero los algoritmos mismos no son responsables de ninguno de estos de este tipo de sesgo pero lamentablemente la, eh, algunas publicaciones la ocupan como una arma para vender más o obtener más clics, ¿no?
0: Lo positivo de todo esto es que son causas identificables y que se pueden buscar a posteriori o idealmente antes de poner en producción estos algoritmos o sistemas autónomos para evitar este, precisamente los distintos tipos de problemas que hemos estado mencionando en el
1: episodio de hoy. ¿Qué se está haciendo dentro de la comunidad de inteligencia artificial, machine learning o ciencia de datos para afrontar estos problemas?
0: Generalmente la legislación sigue a la tecnología, al desarrollo de la tecnología. ¿Qué significa esto? Es que empresas desarrollan algoritmos, desarrollan sistemas que en algún momento infringen la ley, de en algún momento son poco éticos y la ley o la legislación se encarga de capturar y legislar que eso no suceda en adelante.
1: O sea, la, la misma sociedad autorregula este tipo de tecnología. Y es importante
0: que suceda así porque... Se ha demostrado históricamente que es poco eficiente dejar esta legislación solamente a los gobiernos. Eso da mucha libertad a la empresa a cruzar muchos límites que pueden ser poco éticos y que, de ser así, puede ser muy tarde por las consecuencias que esto puede generar. Por eso, lo que comentábamos anteriormente sobre los valores de responsabilidad, de transparencia, de justicia o equidad son tan relevantes en el mundo de Machine Learning y de inteligencia artificial, porque sin esto no podríamos llamar a empresas o gobiernos que desarrollan estos algoritmos y, y modelos poco éticos o sistemas poco éticos a ser más transparentes con la población. O sea, sin estos valores no sería posible legislarlo. Imaginen que una empresa se permita, o un gobierno, se permita no ser transparente con las decisiones que toma y no dar explicaciones por cómo afecta la vida de los, ciudad de los ciudadanos que se ven afectados por estos resultados. Eso es algo que idealmente no podemos permitir, por lo cual se está trabajando activamente en este campo de ética, de inteligencia artificial. Desde el punto de vista de empresas, eh, lo que se han desarrollado mucho en, en, en el último, yo diría, par de años, son marcos, marcos teóricos éticos. Marcos de trabajo. Distintas organizaciones, eh, desde el punto de vista académico o, o de la industria, han propuesto metodologías o guías de trabajo para ser más ético en el desarrollo de algoritmos o modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué, qué tiene un marco de trabajo Ético, básicamente es una serie de checklist de preguntas que se deben hacer al comienzo de los proyectos a los desarrolladores, a cada uno de, los, de las personas, de los eh, interesados en el proyecto y al final del proyecto, las evaluaciones. ¿Cuál es el impacto de lo, que, de lo que se está desarrollando? Y muchos de ellos proponen pensar en escenarios futuros. ¿Qué consecuencias podrían pasar si lo que el modelo o lo que estamos desarrollando se usa para un mal mal propósito en el futuro. ¿Qué pasaría? Qué, ¿Cuál podría ser las peores consecuencias? ¿Cuáles serían las consecuencias de que este modelo fuese mal interpretado, mal usado? Entonces, ponerse en estos casos eh, hipotéticos ayuda a diseñar mejor los algoritmos en el presente.
1: Y Diego, ¿tú conoces dónde se usan estos tipos de evaluaciones éticas en la práctica?
0: Buena pregunta, ¿sí? como si alguien pesca estos marcos de trabajo, si se, se utilizan para algo, uh -huh. dices tú. Eh, sí, efectivamente sí, me ha tocado hacer evaluaciones, proyectos, sobre todo en proyectos de inteligencia artificial para el bien común, o de data science para el bien común, es muy común que se hagan eh, evaluaciones al principio del proyecto, durante el proyecto y al finalizar el proyecto. Evaluaciones éticas de las consecuencias del uso de los algoritmos, de las consecuencias del producto final en la comunidad en general, en las comunidades en las que tiene, intenta ser objetivo est estos sistemas que se, que se despliegan. Entonces, como yo lo veo, es una punta de lanza eh, en temas de inteligencia artificial para el bien común, que sí están utilizando eh, continuamente los marcos de trabajo éticos y se están refinando más y más. Y esto yo creo que va a permear a la empresa privada, a los gobiernos, que también están muy interesados en, en, en aplicarlos.
1: Eso es lo que quería hacer notar, ¿no? Que en estos momentos los que lo están usando son gente altamente comprometida con estándares éticos altos. Y mm. ellos lo hacen, ustedes lo hacen de forma voluntaria. Pero no existe mm. legislación en, en el mundo que obligue a las empresas a tener estos estándares altos de ética en la inteligencia artificial.
0: Exactamente, no no existen. El punto que, que, que menciona es súper relevante y hay una oportunidad acá de incorporar, y se de hecho se incorporan, en los temas éticos en las estrategias nacionales de inteligencia artificial. Generalmente es un pilar de las estrategias que cada país propone e implementa. La ética o, o tener un, un marco ético, cumplir con, con, con tema ético es un punto relevante y común a las distintas estrategias que podemos ver en, en distintos países que están en, 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 en proyectos como en Chile o ya implementadas como en otros países.
1: A mí me gustaría nombrar dos grupos que trabajan eh, justamente en estos, en estos temas. Eh, el primero es FAT o FAT, que ha evolucionado con el pasar de los años, ahora FATE que en inglés eh, son las siglas para Justicia, Responsabilidad, Transparencia y Ética, que es un grupo que estudia las consecuencias de la inteligencia artificial, el machine learning, la ciencia de datos, la experimentación en larga escala en una sociedad tan compleja como la que vivimos. Ellos tratan de responder preguntas como ¿cómo puede la inteligencia artificial asistir o ayudar a los usuarios? mientras no lo exponen a problemas, por ejemplo, de discriminación en la salud, en búsqueda de casa, de hacer que la justicia, que la justicia sea respetada. Y otro grupo que trabaja en este tipo de preguntas es el de AI o EI para la paz, de inteligencia artificial para la paz, que es otro grupo de científicos también, donde su visión es que exista en el futuro una inteligencia artificial que beneficie la paz, la seguridad y el desarrollo sustentable y es que estas, eh, esta creación influencie las diversas voces que existen en la inteligencia artificial y en las tecnologías que están relacionadas con ella.
0: Esperamos les haya parecido interesante este capítulo eh, sobre ética en inteligencia artificial para nosotros fue interesante la investigación y, y, y pensar y conversar y discutir todos estos temas
1: y larga también y larga
0: <ríe> fue una, una larga <risa> varias sesiones de, de conversar sobre ética y que fue como siempre muy 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 constructiva y esperamos le haya parecido les haya resultado interesante todos los temas que,
1: que mencionamos antes de terminar el capítulo con nuestro ya clásico chiste que le toca a Diego, primero eh, las recomendaciones que le queremos dejar a usted para continuar con este eh, interesante tema de la ética. ¿Qué nos traes tú, Diego, esta semana?
0: Tengo dos recomendaciones sobre ética. Uno, el libro eh, Armas de Destrucción Matemática, de Cathy O'Neill,
1: Qué buen nombre, ¿no? Sí. haciendo un
0: guiño a las armas de destrucción masivas, obviamente. Precisamente lo, lo que conversamos hoy día, los ejemplos que, que tomé, varios fueron tomados de, del libro de Cathy O'Neill, de este libro. Básicamente habla del, del impacto que tiene el, el uso de, de algoritmos automáticos o, y, que, y que son de, desplegados a gran escala. La segunda recomendación es un repositorio de marcos de trabajo éticos recolectado por el sitio algorithmwatch.org y tiene un inventario de más de 160 a 170 marcos de trabajo éticos para empresa y para eh, la academia. Entonces pueden comparar, bajar, descargar todos estos recursos y usar, ojalá, ¿no? Ética y usar, ojalá, sí, desde ya uh -huh. en todos sus proyectos
1: de todas formas, vamos a dejar los links en la descripción del episodio. La recomendación que yo les quiero dejar es el curso Inteligencia Artificial para Todos en Coursera, guiado por uno de nuestros héroes, Andrew Eng, donde se hablan temas introductorios a la inteligencia artificial, también hablando, pasando por la ética, que sirve para poder entender Tampoco ir metiéndose en este mundo de la inteligencia artificial que es muy amplio y, sobre todo, muy entretenido. Que bueno, estamos llegando ahora al final de nuestro episodio. Y obviamente los dejamos esta vez con el chiste traído por mi amigo Diego. Diego, el micrófono y las luces son tuyas. Adelante.
0: Antes del chiste, debo mencionar que estuve pensando toda la semana en chistes de estadística, pero la mitad de los chistes eran bajo el promedio. Después pensé. Eh, se me ocurrió un chiste de Deep Learning. Pero no sé si puedo explicarlo. Bueno, el chiste. Una pareja de estadístico tiene gemelos. Y. a uno de los gemelos. lo nombra Juan. Y al otro le pusieron control.
1: Me costó un par de segundos todavía. 3 <risa> por 1. No, te 3 por 1 esta vez. Sí, sí. Te basaste. Ya, excelente. Nos vemos y escuchamos el próximo capítulo. Cuídense. Quédense en la Estén casa. Bien. Usen mascarilla. Un abrazo. Chao, chao.